0: Tá começando agora mais um cara tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar.
1: Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem
0: com a, a gente. gente. Dessa vez ao vivo <risos> novamente, meu querido Vilela, muito boa tarde, como é que está?
1: Fala, pessoal, muito boa tarde. Fala, Otávio. Espero que todos estejam bem. Vamos aí, agora, décima edição, quase comemorativa. Então, a gente resolveu voltar ao vivo para poder entender como que isso ia funcionar, né? Como é que isso vai performar.
0: Exatamente. Para quem prefere escutar horários alternativos, sabe que isso foi gravado, fica disponível no YouTube, em formato de podcast também. Mas quem conseguiu estar aqui ao vivo com a gente, muito obrigado, é um prazer ter vocês aqui de novo. E hoje a gente tem uma ligação animal, impressionante, a gente escuta a ligação às vezes antes do cara tapa, e galera, essa ligação é uma ligação, é, se eu entendi bem, Vilela, ela pode ser considerada uma ligação quase outbound ou de prospecção, já que é uma reativação de um contato antigo que não chegou a fechar no passado, existia um vínculo com a empresa já, mas que não se concretizou em negócio, Percei. e esse vendedor, provavelmente, fazendo uma verificação de base ali, o que é uma boa, uma boa prática, claro, para você levantar contato para abordar, acabou abordando esse lead aqui e a ligação ela é impressionante porque é, ele apresenta uma enorme habilidade de contorno de objeção eu fiquei até abismado e a gente vai compartilhar <risos> com vocês tá. hoje o que a gente achou é, ficou bom né Vilela
1: sim cara foi foi super massa assim e, e chamou bastante atenção porque por mais que a gente tenha pego várias e várias ligações super legais aqui é, a maneira como esse vendedor tocou o processo ali e, a... A, a calma e, e o, o Link botava uma objeção e ele não desistia, ele voltava e batia de novo, isso aí chamou muita atenção nossa, né? Até por isso que a gente quis falar, cara, vamos trazer essa ligação, porque isso aí é diferente, a gente não teve isso ainda, a gente tá na décima edição e é a primeira vez que a gente vê é,
0: algo tocado dessa maneira, assim, né? Exatamente, e... Como core business de hoje, a gente tem a geração, o compartilhamento e o workflow é. de documentos. É um saco, né, galera? Abrir o Word, trocar, abre Excel, faz conta, erro de digitação, envia o documento por e-mail, copia o fulano, cicrano, aprova, perde o e-mail que aprovou. Então, assim, toda essa burocracia interna que vocês vivem, com certeza, com documentos, porque todo mundo quase vive, acho que todas as áreas devem ter isso, é exatamente isso, pelo que eu entendi, que ele está tentando vender. É uma plataforma que se dedica a esse core business. E é, claro que a gente, como vocês, quem já conhece o cara a gente não divulga aqui nome de pessoas jurídicas nem físicas, é tudo oculto, as vozes estão alteradas, embora às vezes não, às vezes não pareça. E esses vendedores mandam a ligação para a gente, para que a gente possa analisar. Por isso o nome, tapa Na verdade, parabéns hoje ao vendedor que mandou essa ligação e deu a tapa essa ligação tá animal eu acho que vocês vão curtir e para quem quer escutar a ligação rodando aqui no Caratapa para a gente avaliar e dar a nossa opinião, porque a gente não é o rei da verdade, mas podemos dar as nossas opiniões com base no que a gente já viu de boas práticas, manda a ligação para nós, para o marketing.plumes.com. Plumes é difícil de escrever, mas está aqui embaixo no título, está no meu nome aqui também, embaixo do meu rosto. É isso aí, galera. Vilela, alguma consideração adicional ou soltamos? Nada, cara. Pode soltar. Bora começar. Vamos que vamos. Veja se você está escutando bem, por favor.
2: Alô? Alô, boa tarde. Gostaria Pô. de. Falar... Beleza. É ele. Tudo bem? Tudo. Tudo. Quem eu falo, Eu falo do. Eu estou retomando um contato pelo
1: que eu estou vendo aqui na história. Dá um pause, rapidinho, só uma coisa. Pausei. É, sempre quando. <coughs> A gente vai fazer, recebe uma ligação, e é... eu sempre falo isso e o pessoal sempre concorda, que eu acho que é normal, é com todo mundo que acontece. Quando você recebe uma ligação, você tem duas coisas que você quer saber, né? Primeiro, quem tá me ligando. Segundo, que essa pessoa quer comigo. Então, por isso que você pode até ver, né? Você até brincou e tudo, tipo assim, o cara, ele nem sabia com quem ele tava falando e, o cara, e tinha alguém perguntando pra ele, ô oh, fulano, tudo bem? Tudo, tudo bem. Lá, mas... quem é... É. é, sei lá, porra, tudo bem, mas quem que é você, né? Então, sempre quando a gente vai fazer uma ligação, não importa se ela é outbound, prospecção fria, né cold call, se ela é uma cold inbound, é, sempre coloca isso... Pra, se apre, começa se apresentando antes de fazer qualquer pergunta, nem que seja uma pergunta de se está tudo bem com a pessoa. E depois, logo em seguida, o que, que a pessoa... Você tem que responder na cabeça dela. O que, que você quer com aquela pessoa? Qual que é o motivo da minha ligação? Por que, que eu estou te ligando? Pô, beleza. Você consegue segurar a ansiedade da pessoa. né não é uma coisa, Se você ligar, se apresentar, mas não falar o que você quer a pessoa vai ficar, tá tipo mas ah, e aí, como é que eu posso te ajudar? Né? Então já, já começa assim para poder não ter, é, sei lá, tipo assim, um, uma pausa, uma trava do lead ou alguma coisa assim.
0: Já colocar ele em defensiva, né, Vilela? O cara responde com um ponto de interrogação, tipo, tudo bem? É. Tudo, tudo, tipo... É. Foi exatamente isso, cara. O cara já, tipo, Hã? quem que é você? Quem é. né? que você
1: quer falar comigo? Já entra na
0: defensiva. Vamos até escutar de novo para pegar isso que você falou, tá? Vou voltar aqui.
2: Alô? Alô, boa tarde, gostaria de falar. É ele. Tudo bem? Tudo. Tudo. Olá. Olá eu falo do... Eu estou retomando um contato, pelo que eu estou vendo aqui no histórico do meu sistema, você teve um contato por indicação do início desse ano, correto? Correto. Então. Eu estou entrando em contato porque é uma plataforma aqui de elaboração e gestão de documentos. E pelo que eu vi na conversa com, com vocês, acabou que a gente não levou muito para frente aí essa nossa conversa. E eu gostaria de retomar esse contato, ver se ainda é do interesse de vocês, entender um pouco melhor como funciona a plataforma do. Para entender a possibilidade da gente trabalhar em conjunto.
3: Então, na verdade, na época, eu até comentei com ela porque
0: a gente tinha. Só um asterisco também, bem rápido. É super válida a consideração do Vilela, né, em termos de contextualização antes da pergunta. Realmente, a pergunta é isolada, ela coloca a pessoa na defensiva. Ninguém gosta de falar com quem não sabe é, com quem está falando, né? Então, a, a consideração é super válida. Mas, em seguida, em compensação, Vilela contextualização perfeita, né? Ele falou em 40 hum. segundos os quatro pontos, tipo, pô, eu sou dessa empresa que faz tal, é, não necessariamente dessa ordem, não é para ser necessariamente dessa ordem, mas ele bateu os quatro pontos, né? O que que eu sou, o que que eu, o que que eu sou é foda. Quem que eu sou, o que que eu faço, por, como é que eu cheguei até você e por que que eu tô te ligando agora. Então, rápido, simples, entonação boa, né? sem ser o um amigão que a gente tanto fala então é, exato. <risos> foi bem completinho e rápido né?
1: sim, concordo 100% cara, contextualização foi ótima mesmo
0: um sistema... a gente
3: estava num processo de tá num processo né, de... de junção de... De... das empresas e um... a gente já tem uma plataforma é, com relação a contratos e tudo mais é... a gente até tinha discutido uma oportunidade de é, de, porque eu tenho um acervo grande de documentos a serem digitalizados e aí documentos que hoje em guarda física, por exemplo, em, em empresas específicas de guarda mesmo de documentos, como e, e empresas desse tipo, a gente tinha falado de uma oportunidade de talvez digitalizar o processo, é, esses documentos, né que era uma coisa que a gente precisaria, mas o fluxo de digitalização de documento, assinatura e elaboração, hoje ele já está dentro de uma plataforma eletrônica. Então, é, no, de, certo, de certo fato, não teria, é, a, a gente não teria muito é, como fazer essa.. É, é, como entrar né, nesse processo, visto que a gente já tem uma plataforma. Entendi. E você se importa de me falar qual que é essa plataforma? Foi foi desenvolvida internamente, é uma plataforma nossa.
2: Ah, entendi. E essa plataforma, ela ela simplesmente
3: faz, ela simplesmente
2: guarda o um documento digitalizado ou ela não. permite a automatização do documento também?
3: Não, é, é a gente faz todo o processo de elaboração do documento e o workflow de, de envio
2: e aprovação. Entendi. Isso aí se daria por meio de um questionário, um word travado? Como
3: que isso funciona? Não, então, são, é, é uma plataforma conectada praticamente no Office, né? Como se fosse algo, algo que a gente faz dentro do Office. É assim, na verdade, é uma plataforma, a gente enxerga ela, né? Mas a gente edita o documento como se estivesse editando um, um documento do Office mesmo.
2: Entendi. Eu não sei se... Chegou a te passar, é... mas a proposta do... entra numa lógica aí um pouquinho diferente. Talvez na questão de workflow a gente não tenha muito onde atender vocês mesmos, uma vez que já existe uma plataforma interna. Mas o modelo no qual a gente consegue aí automatizar os nossos documentos...
0: Cara, eu vou dar uma pausa aqui, porque o que ele fez agora... É, eu acho espetacular e parece idiota, mas é tão difícil de encontrar isso na prática, Virela, porque, cara, quando a gente vai fazer uma contratação de vendas, a gente faz uma espécie de dinâmica. Claro que não foi a gente que inventou isso, né? Mas tipo, a gente faz uma espécie de dinâmica para testar a escuta, porque é o clichêzão, né? Vendedor bom, mais escuta do que fala. Tudo bem, todo mundo, isso, isso todo mundo já sabe. Mas afinal, o que é escutar, né? Galera, vamos pegar esse exemplo prático. O lead falou para o cara assim, para o vendedor assim, no, eu tenho um volume grande né, de documentos a serem digitalizados aqui dentro do meu processo. Isso, de fato, me levou a fazer o um contato com vocês no passado. Hoje, já tem uma plataforma que automatiza, que faz o fluxo, que assina, que já cobre tudo isso digitalmente. Ou seja, ele já está colocando uma primeira objeção, uma barreira aí para que a conversa seja levada adiante. Ao invés de bater na mesma tecla, ao invés de bater na mesma tecla, o vendedor, escutou a mensagem que foi passada e ao invés dele negar ou atravessar, ele refutou. Então ele falou alguma coisa nesse sentido. É, Pô, Vilela, entendi. Então nesse sentido de workflow, de geração, cara, já tá claro que nesse ponto a gente não conseguiria auxiliar. Sim. Isso, isso ficou bem claro. Porém, e aí galera, ele começa, primeiro, concordando e mostrando que ele entendeu, que ele escutou, e ele fala assim, porém, o que, o que você encontraria aqui é uma proposta um pouco diferente. E quando você faz isso que ele fez, você abre o ouvido do cara. Porque você mostrou que você escutou e você está apresentando agora, sei lá o que ele vai falar, realmente não sei, mas ele vai falar alguma coisa diferente e que não vai bater de frente com essa objeção que acabou de ser apresentada pelo lead.
1: Boa. O,
0: essa, essa parte de bater
1: de frente com a objeção, o que mais acontece e é meio cansativo para quem está do outro lado da mesa. A pessoa acaba de falar que ela tem um negócio, você tenta mostrar para ela que o seu é melhor do que o dela. É, não com base em perguntas, mas tipo, tentando tipo, meio que empurrar mesmo que, sei lá, a tua funcionalidade X é melhor do que a dele X hoje. Só que pensando numa prospecção em que não é 100% outbound, porque é uma retomada de contato de um líder antigo, mas mesmo assim isso se torna cansativo para quem está tá do outro lado, não? Né? É, não só isso, teve duas coisas que eu achei legal também que foi o seguinte: ele tentou mapear ali quem era, o, ele tentou não, ele conseguiu, né? Mapear quem era o concorrente dele, que na verdade era uma, um produto desenvolvido pela própria empresa. Então isso é uma coisa que, também a gente já viu aqui no cara-tapa do pessoal passar reto. Do lead falar, tipo, ah, não, é porque hoje a gente já resolve, a gente já faz isso aqui dentro. Ah, entendi, e já pula fora, ao invés de tipo, tá, mas como que vocês fazem isso aí hoje? Quem faz isso para vocês hoje? Né? Então, entendeu quem é o concorrente, porque quando a gente encontra um concorrente em uma empresa, você nunca vai conseguir bater, você nunca vai conseguir argumentar se você não souber quem está lá dentro. Né? E aí ele também tentou investigar funcionalidades que eu acredito que o produto do vendedor tenha. E ele acha que o cliente não vai ter, né? Porque ele começou a fazer pergunta, e como é que é tal coisa? E não sei o quê. E aí caiu no ponto que eu Tava falou, né? Ele validou algumas funcionalidades, ele viu que, cara, beleza, nisso aqui eu tô ferrado, eu não consigo agregar, o cara já tem essa solução. O que eu tenho que fazer então? Ao invés de eu ficar batendo, dando murro em ponta de faca, falando pro cara que eu tenho uma solução melhor e tentar empurrar ele nesse caminho, eu vou procurar um outro caminho. Que é, o que é o porém dele agora. Do tipo assim, cara, então, nessa parte eu realmente não consigo, eu acho que. Você já tem isso aí internamente. Porém, existe uma outra parte de automação e não sei o que lá, de documentos, alguma coisa assim que ele falou, uhum. que é aí que eu consigo entrar. Né? Então, isso é muito massa, sim. Isso é muito legal. Essa, essa calma de escutar o que a pessoa está falando. Isso. Respirar. Você não está afobado. Né? E o que você mais vê é, é... A gente tende a se afobar quando a gente toma uma negativa, encontra uma barreira, a gente... Puta, perde ali um pouco o controle do negócio. Então, acho que isso é muito legal. Respira fundo, meu. Tá conversando com a pessoa, fala pausadamente. Você não precisa acelerar pra engolir ela. Entende o que ela falou e tenta procurar caminhos, né? Isso que uhum. chamou bastante a nossa atenção nessa ligação. Por isso que a gente quis trazer ela aqui hoje.
0: Perfeito. Perfeito. E, e vamos até voltar esse trechinho para escutar ele fazendo isso de novo, galera. Então, reparem, por favor, ele trazendo à tona o que foi falado pelo cara como objeção, ele entendendo que é uma objeção, mostrando o que ele escutou e falando, isso ficou bem claro, mas, para falar a verdade, é, a nossa proposta ela pode ser um pouco diferente disso. E vamos ver para onde ele vai dar para conversa, mas escutem ele fazendo isso de novo.
3: É assim, na Entendi. verdade é uma plataforma, a gente enxerga ela, né? mas a gente edita o documento como se estivesse editando um, um documento do Office. mesmo Entendi. Eu não sei
2: se chegou a te passar, é... mas a proposta do... entra numa lógica aí um pouquinho diferente. Talvez na questão de workflow a gente não tenha muito onde atender vocês mesmo uma vez que já existe uma plataforma interna. Mas o modelo no qual a gente consegue aí automatizar os nossos documentos é, garante aí um pouco mais de segurança jurídica e permite um trabalho um pouco mais ágil do que a utilização do próprio OSC, uma vez que a gente cria aí questionários dinâmicos que permitem a elaboração de qualquer documento. Você acha que faria é sentido a gente trabalhar em conjunto aí, talvez uma é, então. em...
3: O na, naquela, é, então, naquela, naquela oportunidade, eu até comentei né, com ela que essa, essa, assim, eu estava trabalhando uh, nesse, nesse, nesse ponto né, por uma questão de um projeto específico, né, mas que, teoricamente, a gente tinha que fazer contato e até na época eu encaminhei o contato com o nosso pessoal de IDS, com, com o pessoal de IDS que cuida... Especificamente da parte de staff, que é onde circula a maior parte do documentos, né? E também é, a parte do. É, a, 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 a parte de compras, né? Que teoricamente poderia tomar, tomar decisão e mudar, mudar algo com relação a esse tipo, né? É, a gente discutiu isso. Eu acho, olhando visto até porque a gente usa uma ferramenta global né, da, nossa, da nossa empresa, da, da matriz, né, que é, é, a gente tem bastante dificuldade de mudar, né, de utilizar outra ferramenta, porque tudo isso gera controle para os relatórios corporativos. Né, é, a gente mudou, é, foi um processo que a gente implementou ó, nesse, nesse ponto e por isso não é difícil né, a gente falar de uma oportunidade de mudança. Qualquer mudança nesse tipo é bastante dura. Mas na época eu até coloquei o contato do... Que é o, é, o responsável de, de TI, né, da área de staff, vamos dizer assim, é, para avaliar a ferramenta.
2: Entendi. É, se a gente falar assim de uma possibilidade... Ele hoje tem a API aberta e a gente consegue integrar ele com qualquer outro sistema que também tenha a API aberta.
0: De, de novo, né? Então, tipo, mais uma vez... E, tipo, uhum. é, galera, se, é, eu boto minha mão no fogo que esse, que esse vendedor vende muito bem, mas eu vou explicar o porquê. Que escutando pouco eu tenho essa impressão forte. É, de novo, batendo na tecla de novo. Ele escuta, tá? Ele está com, tá com uma situação muito pouco propícia para venda, o cara, o cara que ele está conversando, a matriz tem um sistema feito dentro de casa para fazer algo semelhante ao que ele faz? Ah, mas o dele tem diferenças. Tudo bem, mas a matriz desenvolveu um sistema específico para que eles utilizassem com uma finalidade semelhante a desse produto que ele está ofertando. O cenário é pouco propício e muito difícil para se vender, porém, ainda assim esse cara está torcendo o pano para tirar qualquer gotinha que existe ali de probabilidade ou de chance de abrir porta. Por quê? A nova objeção agora foi a seguinte, puta, legal, mas a matriz tem uma ferramenta, não, não, não. Qual que é a resposta padrão de um vendedor inexperiente? Ah, entendi.
1: Bom, então, beleza. É... Bom, obrigado, então, pelo, 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 pelo teu tempo, aí, pelo contato. Quando for o melhor momento, a gente pode Deixa voltar conversa. a falar, então.
0: Exatamente, ou correr para benefício, né? Ah, entendi que você já tem, Vilela, mas olha, o nosso possui workflows com até 10 possibilidades diferentes de automação e com etapas personalizadas que permitem blá blá blá. E como, acabei e aí, de que falar que. É, tipo, acabei de falar que eu tenho uma solução feita sob demanda. Então, primeira resposta do vendedor: vocês têm um sistema que é insubstituível porque vai prejudicar a visibilidade em termos de dados, da matriz, perfeito. Nós temos uma API aberta. <risos> Nós conseguimos integrar... O cara integrar tá nossa... sambando ali,
1: filho. É o Entendeu? Um ramo de ali lutando. O cara vai tomar e já esquiva.
0: E, exato. E, velho, é, é, o cenário tá muito difícil. Eu acho que a chance da venda acontecer é realmente baixa. Mas, assim, velho, é aula de escuta mesmo, né? Tipo, terceira resposta que o cara dá um cenário pra ele que desvia de novo, coloca um problema e ele pula por cima. É, de novo, a, a gente... É, por, por que, que isso está impressionante? Porque é, é, essa habilidade, embora óbvia, ela é muito difícil de se encontrar. A habilidade de você conseguir escutar. E esse vendedor está de parabéns. Né?
1: Boa, exato. Um outro ponto também que ele passou, é, ele, ele, ele fez uma pergunta que ela é bem importante para alinhamento de expectativa quando a gente tem vendas, que ela é muito simples e muito importante. Ele falou assim para o lead para o potencial cliente. Olha, não sei o que, que ele falou, ele pegou e completou. Você acha que faria sentido? O que, que essa pergunta faz? Ela tá alinhando a expectativa. Por quê? Se o cara acha que faz sentido, beleza, vocês dão o um próximo passo. Só que se ele acha que não faz sentido, não, cara, não, não tem por que você tentar empurrar o teu potencial cliente para dar o próximo passo se ele não acha que faz sentido. Você vai perder teu tempo ou o tempo de outra pessoa. Por exemplo, imagino que... Ele está agendando uma reunião, vai, vai, deve ser aquele modelinho. né? Tem pré-venda e venda. Alguém vai fazer uma reunião de vendas caso ele agende essa reunião. Puta, mas se o cara não acha que faz sentido, por mais que ele vá para a reunião, ele vai já contrariado. Né? Então, essas validações de, cara, faz sentido? Você concorda com isso? Você acha que vale a pena? Essas perguntas simples fazem com que você consiga alinhar a expectativa com o teu potencial cliente e ver se vocês estão na mesma página. Se estiver na mesma página, pô, maravilha, vamos para o próximo passo. Perfeito. Boa. Se a gente conseguisse aí integrar o nosso sistema ao de vocês, de forma com que a gente não elimine
2: esse sistema, mas ao mesmo tempo consiga e otimizar esse processo através do daquilo que oferece, você acha que seria possível?
0: E outra, não, não gagueja né? Tipo, fluência, tranquilidade. Eu, tipo, não é. É, certeza do que tá falando, sabe? Tipo, tá, tá, é, quem tá escutando é, dá a impressão de segurança, né? É a sensação que eu tenho, pelo menos.
1: Sim, sim. É, a frieza dele é um negócio que chama atenção mesmo. É, tipo, exato. Ele, tá, assim, ele tá tomando, já tomou duas ou três negativas e tá tranquilo. Cara, tipo assim, aconteceu
0: nada, vambora. É, seguiu exato. o jogo. Aula de resiliência.
3: Cara, possível é, só acho que é algo que a gente é, precisa entender é, é, o, o custo disso e qual o benefício é, adicional, porque eu entendo que a nossa ferramenta hoje, nos, a ferramenta que nos atende bem, né? Não sei o, quais seriam os itens que poderiam agregar é, é, nesse, nesse aspecto. Entendi, pode...
2: É, te passando aqui de forma um pouco mais ampla, é, isso que eu estou falando dessa possibilidade de integração o serviço da, com essa automatização de documentos ele ele torna mais dinâmico a criação desses documentos ou seja, ao invés de ter que fazer uma edição, numa minuta padrão que está colocada em um Word mesmo que seja um office travado, é, a gente cria questionários inteligentes Pra... O não, de... eu... É, isso eu, vi. Isso eu vi,
3: exatamente como funciona essa ferramenta, é a, é, a, gente, a gente até simulou uma criação lá e tudo, tudo, tudo mais, um, um, um modelo, hoje a única coisa que a gente de certa forma tem de diferença é que o nosso não é por questionário, é muito mais Campos que, são possíveis de ser, campos que são possíveis de ser editados ou não, né?
2: Entendi. É, me desculpa, eu não estou com essa informação aqui. Vocês chegaram a fazer demonstração com o pessoal? Do... Sim, sim. Ah,
3: sim. Aí eu vi exatamente entendi. como é que funciona, como é que edita um documento, como é que a gente viu tudo direitinho. Entendi. É, e, e chegaram a te passar um orçamento nessa época? Não, não. A gente não chegou nessa parte. Ah, sim, entendi. Vamos fazer o seguinte, então. Eu
2: vou conversar aqui internamente, já que você já conhece a ferramenta aí. Vou entender um pouco melhor como que funcionaria essa parte aí de integração com a plataforma de vocês.
0: De modo que a gente consiga inserir esse questionário. Se você acreditar que
2: a gente pode sim melhorar a, a oportunidade de trabalho de vocês. E eu volto aí com a resposta para você. Do, do quanto custaria essa possibilidade para você poder entender aí o custo-benefício disso tudo. Você acha que seria interessante?
0: Bom, só para também... É, beleza, aí vem, vem, vem o primeiro ponto que eu faria uma observação, é, que é a seguinte. senti um pouco de falta dele... Por exemplo, o resultado final, galera por mais que ele tenha driblado ali as objeções, né, Vilela, então ele foi pulando, escutando, pulando, escutando, pulando e conduzindo até o último cantinho ali que realmente não tinha mais como e a diferença, pelo que eu estou entendendo da voz do lead, ele não vê ainda diferença suficiente entre a plataforma dele e aquela que está sendo ofertada para que ele veja valor em seguir em frente e se comprometer com uma reunião de vendas, com uma apresentação, Sim. com uma proposta, alguma coisa assim. Então a única, o único gap que eu senti nesse momento foi dele tentar. Porque, assim, essa extração do compromisso que agora o vendedor está tentando fazer, ela provavelmente vai ser em vão. Eu vejo esse e-mail não sendo respondido. Posso estar errado, mas tipo, vejo esse e-mail não sendo respondido e sendo ignorado. Por quê? Na cabeça do lead, o único ponto de diferença foi que ele tem uma plataforma de geração de documento que ele tem campos no Word, que ele pode mudar. Agora, a gente tem aqui um vendedor oferecendo uma plataforma com um formulário que deve ser muito mais agradável de preencher, que já sai também o documento no padrãozinho. É melhor? Puta, é melhor. Justifica analisar uma proposta de integração para que ele possa gerar agora... Os, os... Pelo é. jeito, não. Exato.
1: Não, não, não conseguiu tirar o cara ali do, do, do... Sei lá, da zona de conforto dele para ele querer tomar uma ação, né? E pensando... Assim, pensando no, no cenário como um todo, a plataforma ela é, foi desenvolvida lá fora, né? Eu acho que foi a matriz que desenvolveu, não é isso? Exato. Então, imagino que para uma integração, não sei, aí é puro chute, posso estar falando merda, mas talvez tem que ter aprovação externa e tal. Então, pensando no fluxo, no, tipo assim no processo de compra desse cara, não só a parte de budget, mas aprovação externa, todo o tempo que demorar para fazer integração, possíveis erros e tal, olha o tamanho desse, olha o tamanho dessa barreira, né? Tipo assim, puta, será que esse cara vai querer derrubar essa barreira? Ele vai botar tanta energia para derrubar isso? Uma vez que, igual o Otávio falou, cara, ele enxerga que pode ser melhor, mas não é tipo, pode ser do grande caralho que justifica eu me mexer tanto para isso, né? Puta, beleza. eu Acho que vai me ajudar, mas se fosse me ajudar absurdo Aí eu acho que justificaria, né? O cara correr Sim. tanto atrás e vencer várias etapas para conseguir implantar isso. Mas Sim. como ele não enxergou tanto, não sei. Né? E aí a gente pode falar no merda, o vendedor pode chegar e vender depois. Aí <risos> se vender, vem cá, volta e conta para gente se vendeu. É. Mas não sei, me parece difícil, bem difícil na verdade.
0: Sim. E você vê que, por exemplo, ele está. É... Assim. Eu, eu diria que ele está muito muito preparado para uma excelente performance inbound, porque a habilidade de escuta dele está muito refinada. Ele está conseguindo escutar e ir na direção certa para conduzir o cara. Então, eu tenho a impressão que se você jogar na mão desse vendedor leads com dores estabelecidas, ele não vai ter a menor dificuldade de fazer um casamento muito legal com a solução dele e marcar demo para cacete. Essa é a minha impressão. Como nessa call, a gente está pegando um cara que no passado apresentou uma necessidade, mas agora está relutante porque ele já resolveu, de novo, galera, a gente está pegando um cara que não está em fundo de funil. O cara não tem uma dor estabelecida nesse momento. Está tudo bem. O que pode ter faltado, na minha visão, claro? O que pode ter faltado? A pergunta mesmo de... Pô, entendi. Então, a única, se a, a única diferença que o Lead está enxergando agora entre o produto dele e o meu... É que o dele é gerado por... Ele muda campus dentro do Word e no meu ele tem um formulário para conseguir chegar no documento. Tá, então a pergunta que eu quero fazer agora é o seguinte, Vilela, é, o sistema, da forma que você tem e da forma que ele está hoje, existem possibilidades de melhoria que você acredita que poderiam ser diferentes? Existem pontos de incômodo ou que não são convenientes ou que não são práticos? Então, assim, é a pergunta macro mesmo. É, a gente é. sabe, né, tipo... Não, ele tentou investigar,
1: é, a gente já falou isso em alguns webinars, né? Cara, você tenta investigar de maneira mais direcionada para ver se a pessoa solta um problema, solta uma dor, um desafio. Meu, não está conseguindo, não está conseguindo identificar, não está achando abertura, a pessoa não está falando, tipo, cara, faz pergunta aberta, faz aberta não, faz pergunta macro, assim, é exatamente o que o Otávio acabou de falar, cara... Existe alguma coisa aí dentro, né? Que a gente conseguiria otimizar. Você tá insatisfeito? Tem alguma coisa hoje no teu sistema que não te atende perfeitamente que você acha que poderia ser melhor? E aí você pode tomar negativa, mas beleza. Pelo menos você tentou, você tentou investigar, tá certo,
0: né? Exatamente. Acho que esse é o único ponto, realmente. Mas de novo, é... essa é uma cola de sucesso, tá? Porque você fala assim: ah, mas no final ele não extraiu o compromisso, mas galera. O, o sucesso na venda é, não é a extração do compromisso. É você manter uma performance que no macro te dá uma taxa de conversão satisfatória. Isso é sucesso em vendas. Né? Você, é um, você é um vendedor de sucesso quando a sua taxa de conversão em termos comparativos é satisfatória. E não quando você vende para todo mundo. Vendedor de sucesso toma portada. Pra cacete. Tipo, o cara pode ser elegantão, pode, pode dar palestra. esses cara toma portada também. Tipo, todo mundo toma. Eu tomo, o toma. Os gurus lá tomam. Quem tá assistindo aqui acho que também. E tipo, o que a gente tem que pensar sempre, né? Uma das maiores habilidades que, é, que eu tenho notado em, em profissionais de vendas que eu admiro é que eles têm uma resiliência muito grande. Tipo, eles conseguem interpretar uma ligação como um número, às vezes. E no final de uma ligação dessa... É, desligar o telefone e falar assim, porra, eu dei o meu melhor, eu fiz as perguntas certas, eu levei esse cara e eu eliminei qualquer possível potencial. Deixar o potencial na mesa que é fracasso. Agora, verificar a existência do potencial, por mais que ele não exista, isso é sucesso, isso é venda boa. Tipo, Então, essa ligação, é, independentemente do, 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 do desfecho dela, é, é, é uma postura muito boa. Se, se você replica isso daqui vezes mil, você vai ter bom resultado. Você pode ter certeza, se você colocar é, é, em, em volume. A gente está pegando uma ligação para destrinchar ela, mas, de novo, jamais uma vai ser representativa do todo. né, Vocês já fizeram reunião de vendas espetaculares, que o cara saiu beijando do seu pé. E você já fez reunião de vendas que o cara com certeza no meio falou assim: putz, estou atrasado para o dentista, vamos falar outro dia? Ele nunca mais respondeu. Isso tipo acontece, vai, sempre vai acontecer. né, Então, Boa. realmente, assim, a, a ligação é, é, um, é um sucesso, na minha visão.
1: Boa. E. Você falou isso que é bem legal, que, cara, o ser um bom vendedor é saber vender e saber não vender também. Não vender de propósito. Ah, hum. sim. Talvez, não sei, mas talvez, se esse vendedor tivesse proposto um próximo passo de uma call, porque, assim, o que, que ele falou? Ah, vou ver essa questão da integração para poder te passar o um orçamento. Se ele tivesse proposto uma call, cara, vamos fazer uma call, então, para a gente entender melhor o seu sistema e ver como é que a gente poderia fazer para integrar? Talvez, não sei. É um... Aí pode ser que sim, pode ser que não, mas talvez o cara aceitasse. Se a gente fosse pensar na questão de extração de compromisso, beleza, o cara estourou, conseguiu marcar a reunião. Só que, de novo, o que a gente falou há cinco minutos atrás, essa é, esse é um potencial cliente, tipo assim, que vai ser muito foda vender para ele. Pela questão já tem um produto desenvolvido internamente, não é uma sim. contratação externa, os caras gastaram horas e horas de recurso humano e dinheiro para desenvolver a empresa é multinacional todas a, a, pelo que eu entendi, né, assim, deu dá para supor forte que todas as unidades usam o mesmo sistema e ele se conversa, gera os relatórios para eles. E recente, né, Vilela, fez o sistema agora há pouco, tipo. É, foi no começo do ano, né? Porque tá voltando agora, e, tipo, no começo do ano o cara te adora agora ele não tem mais, então ah. ele resolveu. Então assim, cara, tudo tá jogando contra, contra a essa venda, não só o vendedor, mas a venda como um todo. Então, eu acho que assim, você saber vender é você também saber identificar o que realmente é oportunidade e o que não é para você ver aonde que você vai dedicar o teu esforço. Ou seja, eu estou falando com um potencial cliente, eu vejo que a chance de eu vender para ele, ela é mísera, ela é quase impossível. Avançar esse cara na minha jornada pode ser uma puta perda de tempo. Então, para isso, às vezes, é melhor eu dar um passo para trás e eu criar alguma coisa para poder barrar ele. Como, por exemplo, muita empresa faz, cara, apresentar um orçamento acima do que você apresentaria, justamente para assustar a pessoa com o preço que você está colocando na mesa. Para ela falar, putz, é, não é para mim esse negócio. Beleza, não é para você, ótimo, porque para mim também não seria. Né? Então, é isso.
0: Perfeito, velho. Vamos ver como é que termina esse negócio?
1: Boa, bora. Pode ser, pode
0: ser. Porra.
2: Não, beleza, então, agradeço muito aí seu tempo, é. eu vou conversar aqui internamente, vou entender melhor essa realidade e eu volto a entrar em contato com você com uma resposta, como que a, a gente pode auxiliar nesse momento. Perfeito,
3: obrigado, viu?
0: É, assim, não, não é um bom desfecho, assim, é, não que não seja um bom desfecho, Parece que não vai dar jogo, né, galera? A gente pode morder a língua aqui, com certeza, mas parece que não vai dar. Por que, que parece que não vai dar? É... Porra, eu ainda não vi... O cara não viu um valor, nem motivo suficiente para justificar uma migração, então a chance dele investir o tempo dele para uma análise de integração como foi proposto para o vendedor ou dele receber um preço e achar que aquilo vale a pena é muito improvável. Eu acho que se a solução dele custar um real, o cara ainda vai questionar porque ele vai falar assim, mas é, não, não, nesse momento não é uma questão de valor. Simplesmente não está fazendo diferença, ainda não há relevância para que a gente coloque isso para rodar. Então, qualquer preço que ele der agora é grande, até um real, que eu estou brincando, mas sei lá. Qualquer, valor, né, qualquer preço agora vai ser maior do que o valor que o cara percebeu, porque o valor que ele percebeu foi muito pequenininho ainda. Ainda não houve relevância para que se justificasse na próxima conversa. Aí, aproveitando o que o Vidal falou, se nesse momento ele gastar tempo fazendo análise da API para que ele veja uma possível integração, ele formalize uma proposta e ele mande para esse lead, isso provavelmente é perda de tempo. Provavelmente. Porque esse tempo que ele vai investir fazendo essas análises, é, ele poderia estar levantando mais listo, abordando mais gente ou investindo em outras coisas que possa dar retorno. Agora, investir o tempo dele para... Eu acho que ele não vai dar sequência também, eu acho que ele vai desligar o telefone e vai falar, puta, pô, o cara desenvolveu a mesma coisa que eu, só que internamente em fevereiro, tipo, porra, qual é a chance? Zero, velho, bola pra frente, deixa eu pegar o telefone e ligar pro próximo. Se ele fizer isso, maravilha, é tipo, o que eu acho que ele tem que fazer. Agora, se ele investir tempo pra correr atrás disso agora, má distribuição de tempo. Aí as agendas ficam cheias, você tem a impressão de que você tá lotado, sendo que o potencial no qual você tá investindo o seu tempo ali, na verdade, é muito baixo. Na verdade, não tem um potencial real de retorno. Ele não viu o valor.
1: Você faz muita reunião e tem pouco resultado. Isso aí é um problema em qualificação. Quase sempre isso é reflexão disso. Não que esse vendedor tenha feito uma má qualificação, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas, é... enfim, só falando. né? Mas o fato de que muita coisa joga contra ele, a chance de sucesso aí é muito baixa muito
0: baixo sim olha é... na, na na minha visão melhor performance se a, que... compro... se a
1: gente pensar em compromisso cara tipo assim não como reunião é. tecnicamente ele obteve um compromisso né que assim é que o próximo passo ficou no colo dele não do cara então sim. quem tem que executar a ação ali de olhar internamente e depois trazer uma devolutiva para o cliente foi o vendedor, é o vendedor, mas pensando em compromisso, ele meio que obteve, né? Foi aquilo, o cara pode nem responder mais, mas assim, ele conseguiu, ficou definido o próximo passo, cara. Eu vou olhar e eu vou te retornar. O cara falou, beleza, então é isso, cara, tá ok. A gente alinhou a expectativa aqui de próximo passo, né? De
0: acordo, é galera, uma verdadeira, é uma verdadeira aula em termos de escuta né eu acho que existe sim um para como para todo para todo vendedor existe caminho a se aprimorar mas é o que o caminho que poderia ser aprimorado aqui é mesmo o desbravamento de necessidades é, algumas perguntinhas adicionais para falar que explorou todo o potencial ali mesmo que poderia existir mas de novo uma call muito pouco propícia para dar negócio é, uma performance excelente do vendedor né que como a gente falou como parte do todo né essa call é exemplar, é a típica call que, se você escuta um vendedor seu fazendo, você fala, puta, meu time tá bem. Tipo, eles estão mandando bem. Essa call, ele foi até a última, Pô, parabéns por... Porra, essa aqui não deu certo. Parabéns, a sua performance foi da melhor. Porque, de novo, venda da perspectiva macro. Se você se abala, se você faz uma ligação, termina e fala, velho, o que que eu fiz de errado, mano? Como é que o cara não quer comprar o meu produto? Puta, esse é um problema muito comum em vendedor em início de carreira. É quando, tipo, você não consegue enxergar suas atividades de uma perspectiva macro. E você esquece que você está trabalhando por volume. E aí você começa a se afetar e se sentir mal por casos isolados. Tipo, nossa, eu tô. É, é, cacete, esse cara ele foi grosso, ele não quis, ele desligou na cara, ele não. E você fala, nossa, minha performance está ruim. Galera, o que fala se a performance de você está boa ou está ruim é análise macro é taxa de conversão com base em um volume de atividades suas. Não olhe um a um, porque você nunca vai chegar a uma conclusão realista com base em uma análise, uma ligação, uma pessoa, um cenário, uma empresa, não importa, né? Perfeito.
1: É isso aí, cara. Acho que a ligação foi excelente também. Tentou de todo jeito investigar mais e, e, e sair das objeções, das barreiras que o Lid colocou. Então, de novo, o que a gente falou no começo, a gente não tinha visto ainda aqui, por mais que teve muita ligação foda aqui no, no Caratapa, é, com essa característica a gente não tinha visto tanto. Né? Tiveram ligações que teve muito mais perguntas exploratórias, é, a identificação de problema foi bem melhor, mas com essa característica em si de Cara, não, não aceitar uma objeção e já tipo, ah, puta, beleza. Que foi até a simulaçãozinha idiota que eu e o Otávio a gente fez, né? Do tipo, ah, caralho, então tá bom. Bom, obrigado então pelo seu tempo e a gente, quando puder voltar, a gente volta a falar quando for o melhor momento. É, não aceitar isso, né? Porque às vezes, cara, às vezes você, pode até acontecer de você ligar para uma empresa e isso acontece muito, de você ligar para uma empresa e você pegar o cara num dia ruim ali... E às vezes o cara tem o um problema, ele tem a necessidade, ele tem tudo, só que você viu uma pessoa num dia ruim porra, a pessoa, ah, não, pá, não sei o que, não tenho, não quero. E aí você acha que, puta, você aceita aquilo e pronto, acabou, puta, essa empresa não tem potencial pra comprar de mim. E não é verdade. Então acho que a insistência que ele teve em tomar a objeção e buscar outro caminho, acho que foram duas ou três vezes que ele fez isso, isso que é legal demais, assim, que chamou absurdamente a atenção e também a frieza dele em conduzir a ligação o tom de voz não mudou em, um, em nenhum momento da ligação, ele não gaguejou em nenhum momento da ligação, ele não acelerou ou desacelerou, ele manteve a mesma velocidade da voz, Assim, ele não demonstrou, porque, de novo, o que acontece quando a gente toma uma objeção, alguma coisa? A gente costuma ficar nervoso, não você nervoso tá de puto, mas nervoso de, tipo, meio sem, sem saber como reagir, e quando acontece isso com você, você fica nervoso, você, você acelera, você começa a falar rápido e tenta quebrar a objeção falando qualquer coisa, e ele ele não, ele só, tipo, ele não saiu, ele manteve a mesma velocidade de ligação inteira. Isso é animal também, isso é muito foda.
0: Perfeito, galera, isso foi o cara tapa de número 10. e o mais rápido da história também, tá 40 minutos. <risos> Pô, mas... é, exato. É, você tá dando uma travada, Vilela. Mas é um Vilela foi o mais rápido da história, a gente não conseguiu fazer então pouco tempo, mas galera, a gente Tá testando algumas coisas, né? Como vocês estão vendo, a gente está indo ao vivo e fica offline, e aí agora a gente voltou a ser ao vivo e está no Spotify, no SoundCloud, a gente vai lançando de todas as formas que a gente pode é, para que a gente encontre aí o melhor caminho de disponibilizar esse conteúdo para vocês. E parece que uma boa parcela de pessoas gosta de no, no, nos acompanhar ao, ao vivo, por isso a gente voltou a testar esse modelo de novo. Vai ficar agora de novo ao vivo com vocês pelas próximas semanas, variando um pouquinho de horário para encontrar aquilo que agrada mais. Mas dá o seu feedback, manda opinião. É, o Cara Tapa, ele é um movimento que ele está no começo, mas ele vai ser cumprido, porque ele é feito com muito carinho. A gente coloca muita dedicação nisso aqui, para que fique um conteúdo massa, sólido, relevante para quem acompanha a gente. E, e todo mundo que está com a gente, escutando, aí ao vivo ou não, muito obrigado por mais uma edição Tá junto conosco. né, lá?
1: É isso aí. Pessoal, muitíssimo obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, portas abertas para feedback. Chama a gente lá no LinkedIn, manda e-mail que vocês acharam melhor. Quem tiver ligação para dividir com a gente, envia. A gente vai tirar os nomes, vai distorcer a voz, vai ser uma ligação anônima. É... E é isso aí, meu. Boas vendas para todo mundo. Boa quarta-feira aí. Bom resto de semana para todo mundo que tá aqui com a gente agora. É isso.
0: Uma boa tarde, rapaziada. Um abraço.